0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦。哇，今天其实请来的来宾啊，是我好久好久不见的学弟哈、哦。呃，我自己啊是台南人，其实台南是台湾里面很早很早就富起来、就有钱起来的城市，所以。累积了很多关于文化的部分，做商业行为的城市有非常多关于要谈生意这件事情，衍生出来就有很多到底要吃什么这一场交易才可以顺顺利利把它谈完，那它有很多就是隐藏在这个餐桌下面很多符码的东西哈，所以这些比较 s i m p l e 比较呃这个这个并非语言可以形容的，其实都会出现在很多台南很老的店里面。所以，我们今天呢，今天找到的这个呃来的来宾呢，是我们这个第四代吼、哦欸，阿霞饭店锦霞楼第四代的掌门人，那个吴建豪。建好跟大家打招呼吧
1: 。嗨嗨，大家好，我是建豪
0: 。就是我在要退伍的时候，跟有跟建好讲到说，我很喜欢吃我们那个台南烟香香肠熟肉的那个锦丸，建好还特别。休假的时候回家的时候还特别带了一盒给我哦，真是吃到走这辈子最好吃的金丸。哎、欸，那个建好你自己觉得啊，就是香肠熟肉，以一个老台南人的观点来说，是真的像现在大家说的是那种下午茶的形式吗？还是它还有不同的这个文化意涵在里面？嗯、呃
1: ，我我其实觉得香肠熟肉这个名词是大家一个俗称，但是。他他这个他这个真的应该算是一个你随时想吃就可以去吃的一个很随口在台南就可以到处去买得到的东西，越来越少人做了，真的太太麻烦了，对不对？呃，说实话、呃，这一点就是到今天很多下一代接班或者是很多餐饮业在制作的时候，你要不要坚持的这一些一些小小的原则？就譬如说，你到底要不要自己做这件事情？对，因为太多东西的工序跟它的制成。跟它的原物料来源，你需要有太多不一样的要顾虑到的东西，然后有些人会认为太麻烦，他就省去这些，就去买半成品。对
0: ，你说的没错。我记得在水仙宫那边的市场啊，我去那边吃随便一家肉燥饭啊，它光是放在那个呃，就是小菜或者是放在那个这个汤上面的这个青的下面的那个 dressing 就很不一样、啊，比如说。在台北的话，其实很单纯，要么就是葱花，葱花就全部都葱花；要么是芹菜煮，要么就就通通都是芹菜煮；要么就是酸辣青蒜，那、啊、就是通通都一样。可是，在台南就是很多坚持的小店，就是贡完汤是芹菜煮，然后卤肉饭有的时候是就是肉燥饭，有时候是香菜，小菜有时候香菜，有时候姜丝，就是通通都不一样。他们店家都会有一套自己的坚持，而且是不管传承下去这件事情也是，
1: 应该是说变成一个习惯。刚你说的，像我们还有另外在吃，有些有些在卖那个综合汤的，就是鱼丸汤这些东西，它上面就是放那个韭菜花。哎、欸，对对对，对。那那其实我觉得这有些第一点是习惯，第二点是上一代教你怎么做，有时候下一代不容许被更改，就变习惯了
0: 。我问你、哦、啊你，阿你阿你接班的时候有碰到这种上一代的？坚持，然后你自己很不以为然，我是很不以为然，然后不是说好啦，那我忍一下，是很不以为然的，有这种吗？
1: 应该应该说我的接班的历程跟大家想的是非常的的、呃、的难以想象，因为因为我我回来我回来接班的的最大的呃会会来接班的原因是因为呃我们家发生了很严重的事情，就是原本我们家其实是一个家族企业，阿翔饭店本来就是一个家族企业，<对>那。自从我姑婆这个名字开始有阿霞，因为我姑婆叫吴景霞。那刚开始的时候是由我姑婆，呃、欸，应该说是由我阿昼开始有一个路边摊的小店在贩售，然后那时候没有店的名字，就像一边的那种你家巷口的面店那个概念。然后，然后再来就变成那时候那一代的人比较早过世，然后就变成我姑婆去把这间店接下來，而且我姑婆那时候是最大的，所以他就把我阿昼这间店接下来。那就靠着他把，诶、欸，我们这个吴家的人全部养起来、养活。那那其实也实实际上，因为是阿霞的店，因为我姑婆叫吴锦霞，变阿霞一点。然后到后面才开始有变成饭店，变成做菜。那其实，在变这個之前，有中间有一段历程，是因为诶、欸、那时候有请了一个福州的师傅、嗯，福
0: 州的师傅哦。啊，福州师是不是不都是板德居多
1: ？对，所以才会有一些传统的一些新的菜色出现。但最早最早，我们家其实在,在我阿昼那时候在卖的时候，很传统，都只有、欸、真的是卖米粉啊，或者是卖砂锅鸭滚的鸭汤啊，然后不其菜汤啊，杂菜米那一种东西
0: 。<笑>
1: 对，然后直到有了这个东西进来之后，才又增加了一些新的菜色，才开始有半桌的形式
0: 。是，才有桌菜
1: 出来了哈。对，那那那到诶，那当时是我姑婆是做最主要的主理人，对，那我爷爷在外场服务，然后我还有一个熟工在内场帮忙，这好巧，对对，长厨，然后然后就这样子，他们经营到了那时候，霎时是几年，二十年前，对不对？哦哦哦，那很久了呢。对，他到那时候他们才诶年纪就大了，然后要退休，然后那时候其实没有要真的退休，是让我爸跟我妈我们花。我爸跟我妈花了一笔钱把店顶下来，嗯，跟我们自己家里面人买，然后顶下来之后，诶、嗯欸，变成我爸跟我妈在在经营，然后里面的长厨变成我一个堂叔，哦
0: ，堂叔，对
1: ，然后我那一位堂叔呢，就在我退伍的那一个月，他掉店了啊？为什么？掉店的掉店这个名词可能要解释一下，掉店就是我把锅子挂起来就是退休啊？哎<笑>、欸，不是哦，就是说你。哎，不爱折，北宋的店啊。对对对对对对对,對那。那那当时就是因为其实，嗯、欸，每个在在这个家庭大家族长大人，难免就是，嗯、欸，是靠这个家养活的。那长辈一定会说、嗯、啊，一要进表面有一者，对每个人都这样讲啊。哦，你你知道你知道意思吗？就是那<对>那当当时其实我<对>我妈他们也是用很大很高的薪水跟我堂叔他们算是合作的性质在做。啊、那我回我退伍的时候，其实他觉得他可能认为我回来压迫到他的那个、呃、生存空间，哦、给他压力。哦
0: 、是是是，所以他是掉电了，没电者啊
1: 。对，毕竟我是科班出身的，我高中就读餐饮科，然后大学是高餐，然后在在毕业，然后他就那时候就他他其实有我我认为我也要感谢他，因为如果没有他今天做这件事情，嗯、我不会回来接手。哦、嗯。对，因为我原本我原本的大大那时候还没退伍之前的计划是要去日本工作哦。那时候我在我在营区的时候，我都在写日日文的那个履历，然后人都投完嗯。然后原本一退伍要去日本的新版籍饭店上班，那那工作也找好了，但没有想到就遇到这件事情。那回来接班的时候，是就像你说的，其实我跟大家想的是不同的。我是没有人来来来来来教的，我手熟,熟掉定啊，然后就变成厨房里面没有掌厨的人。嗯。我们家这间小小的店，以前的厨房我还没回来接手之前，厨房只有四个人。那有十六桌。那我回来接手，也是一样这个状况。但是四个人里面只有一个人在做菜，因为他们就像传统的这些饭店的，嗯、呃，香港的师傅一样，会看包。那就是很多东西，你就是只能自己看自己学。那当时我印象很深，就是他礼拜日晚上说他不要做，然后礼拜一。我在厨房摸了一整天，我确认我要的东西，我把我的东西放到我要放的位置，然后跟我要怎么样预作，然后跟我提早我试炒了几道菜，让我爸妈们确认、嗯呵
0: 呵。还好你是科班的呢，不然真的是很恐
1: 怖哎。隔天就上线了，<笑>可是没有重点是隔天上线之后，我至少被骂了半年，被骂半年，被客人骂吗？当然，因为我们家是开放式的厨房，客人是直接会在厨房那边。你在外面里面就听得很清楚，客人很大声说：“你差这些生意也架嫁架。」拍一天啊！”对，非常，而且还甚至把菜端到厨房里面去。对我那时候身心压力都很大。第一点是因为我妈也不会煮，对，然后我爸本来就不会煮，只有我可以把这个店顶下来。那那我问你哦、喔
0: ，老客人这边的压力一定有，那也许是求好心切，也许就是说他吃一辈子的味道怎么忽然不见了？那你你这件事情是怎么把这些味道找回来的？
1: 其实我我严正来说啊，我并没有把味道找回来，是我把它变成我的味道，它我把它变成我心中的阿霞的味道。我我我讲一个我我讲一个很奇怪的很很特殊的概概念，就是今天这一间店，其实我们这间店开像我们那时候回来接已经开六十年到七十年，七十、oh. 年的时间里面，我们大部分一半以上甚至九成的厂商都是一样的。所以我的固定的这些东西的用量用料，我都可以算得出来，所以我可以用这样去推算說，说譬如说我一份红曲米糕要用的这个猪脚肉要多少，什么要多少，我算得出来。嗯，最大算不出来的点就只有在调味，料。调味料了哈、哦。对，调味料的多寡，因为上一代没有再度量衡呢、啊。嗯，他、啊、今天 kimochi 也央的起多一尺啊，阿 kimochi 没央就少一尺啊，<笑>就是这个概念。那那其实另外一点是他们的烹调习惯跟我来说，我是一个非常我会比较要求要要同同样是要同样的做法。那在他们他们的观念是没有的。那所以我回来，我花了一整年的时间把这一件事情做出来。所以我也是基基本上前一年从我回来接手3月16号到过年前，这至少足足十十个月我在写菜单，我边做菜边写菜单，我把所有的 recipe SOP 全部写好。然后再就突然隔一天，我就叫我下面的下手说：“你上来炒菜
0: 。”嗯，你这块买
1: 对，然后变成这样子来做实验吧。我都知道这些事情是不是变成我能不能去能能不能被复制？那那刚刚说到口味这件事情，其实很现实哦。第一点是，我是阿霞的小孩，我在阿霞出生，我人就住在阿霞饭店楼上。我从有印象以来，我就住在这个地方。我从我从我大概三四岁，我就住在这里。我从小大部分最常吃，我应该这辈子没有人就是，如果我这个年纪，应该没有人吃阿霞吃数比我多、啊。呵呵<笑>对对对，没错没错。对，所以我对这些菜是有记忆的，我对这些菜有我想象中的味道。那我用我这个味道去把这些现在在烹调这个方式的味道去重新的整合，然后让它变成一个新的，也不是新的，应该是说重新的一个味道，但是跟原本的差异一定有，但是它的差异。我我那时候一直在斟酌是要怎么抓这个差异，因为你不可能永远会照着客人，今天照三餐跟你讲说，哎、欸，我给他刚一接他我明天就少一匙盐；，哎，我给他刚一接他丁，我明天
0: 啊，那不好多折啦，真不好多折啦，对啊，啊，听他盐就
1: 饿啊，就自己自己把我的味道定义下来之后去坚持。那但是因为我自己是我们算是一个新时代的人，我们并不像传统的人说，哎、啊，我要吃的很重油、重咸、重甜，所以调味上就有一些取舍。那。在这时候开始，就会变得你会受到客人的质疑，到今天都还是客人会质疑啊，就是他会有一些他固有的一些那叫。举个例子，他会有什么样的质
0: 疑？是说比较不酸吗？还是货气不足？还是怎么样呢
1: ？我没有，我讲很的一句话，你这句话真的要听得很清楚。他他的质疑就是他觉得里面看到的人不一样，味道就不一样啊
0: 。无讲西无讲味，根本无食得对啊。
1: 我 k、OK, 牛给阿伯低，阿那客人他拍价哦。这,、喔欸啊、<笑>這种这种歪理，就是他们是一直一直存在着。这就是开放厨房的问题，就是他们看得到，他就
0: 会说我要认真。今天主厨不在啊，或者说主厨怎么在外面弄
1: 榴莲这样子？但是很现实，更现实的点是，其使大家对吃的记忆。你没有办法很明确的被记下來，你就算有办法把它度量很写下来，你有可能也会因为你当天的天气因素，湿度比较高，吃的感觉不一样，甚至是温度比较高，都会有一些差异。甚至还有更严重，我都会讲说，可能你旁边坐的是你的老板，你觉得你每一口吃下去都很难吃；你旁边坐的是你的爱人，你每一口吃下去都很好吃
0: 。你你现在
1: 讲起来很云淡
0: 风轻，但我相信啊，现在这么强的这些心理素质啊。一定是经历过很多，就是在地狱走一遭、那个，那个那个才才锻炼出来的。你你可不可以多讲一点？这中间，比如说你是怎么应对这个压力？那个、应对一开始一定会有一些比较是偏崩溃的部分，然后后来再可能再怎么样建立起这些部分的
1: 。应应该说，第一点是我没有崩溃的本钱。嗯，很现实。我我讲另外一个，就是包含身份这件事情。因为我从小，诶、欸，台南人有个习俗是做十六岁，这咋回事？要去青牛妈亭拜拜，就是要去那个中山路的青牛妈亭拜拜啊，然後要赠给卡。嗯、但是我十六岁那一年，我没有去拜。在那一年，我就有意识到我人跟人家不一样，因为我们家出现了一座什么？什么意思？我们家出现了一座清流马丁，因为我是我们家的短干短孙，我不用去别的礼拜，所以家里面就帮你弄了一座，自己在家里面摆、哦。你压力超大的，所以那时候我蛮不爽的，我不能跟一般人一样嘛。嗯嗯嗯。嗯那那我那时候其实我爸妈很很很不容易的把电接下来。然后刚开始也很辛苦，然后遇到了那时候刚好遇到第一个贵人，但也不能讲是贵人啊，就是遇到一点很状况，就是那时候遇到那个胡志强的事件。对，就是那时候胡志强他不是说来吃来天公庙拜拜啊，然后吃饭什么、啊，没有去拜拜就出车祸，然后就大量的曝光，然后生意就更好了一点。那那结果结果之后，没想到再过几年就发生我们家这个掉店这件事情。我现在很现实的是，当时我我回来接店，我弟也差我四岁，小我四岁。我没有其他人可以去往后求救，那我往前求救的两位，他们不会，我爸跟我妈不会。那我很讨厌，我很讨厌我的叔公，我根本就去问他，因为他们从小都是压迫我们长大所以我就只能硬头皮自己把所有事情顶下来。其实没有任何心路历程，就是只能咬牙，只能是熬过去，过一天算一天。当时第一年，我真的不知道我每天怎么过。
0: 你有印象最深刻的菜吗？就是这一整年
1: 善鱼被骂的最惨了。鳝<笑>就是炒善鱼，但是其实我觉得善鱼是一个最难，也是一个最简单的一道菜。为什么最难？因为对我来说，我是色弱，我没有办法看出善鱼是在炒的时候是熟还是生。但是善鱼要炒到八分熟才会刚好
0: 。等一下，啊，如果它全熟会怎样？会太硬吗
1: ？呃。当时我我只能说，这个是有时有一点时空背景的关系，因为其实鳝鱼鳝鱼鳝鱼有两个本质哦，因为那时候我回来才知道说有这些东西，鳝鱼其实有分来源。嗯嗯嗯嗯。今天来自一区来的鳝鱼，它的肉的品质是不同的。那譬如说、呃，东南亚的鳝鱼，菲律宾，然后就是那一区的鳝鱼，他们来，它的肉质会比较薄，比较薄，那它吃起来会比较软烂。哦， oh, 所以它在炒的时候就不能炒太熟，对，它才会脆。太熟它会化滑，它就不会脆。对，对对但是但是其实我们在店里面在用一直以来都是用好的鳝鱼，好的鳝鱼的话就是四川的，就是因为鳝鱼本身就是淡水的，所以就是四川营山，然后是新鲜的。那其实它炒到全熟，它的差异也不会太大。但当时最早在选的时候，就我在在摸的时候。那时候，他们的我爸妈他们跟我讲说，鳝鱼就是要炒怎样，然后我们才依照他的方式去炒。所以那时候我，我很我我对于鳝鱼的熟度这件事，对我来说是一个非常大的终结点的难处。然后第二个难处就是调味，对调味这件事情，因为其实鳝鱼，因为因为刚刚说到那个，呃、欸，上一代没有度量衡这个观念，他们真的是只有把，呃、欸，我面前上面就是放一瓶一瓶乌醋、一瓶白醋、一瓶无印醋，然后酱油、米酒、糖。然后他每次在煮的时候，就是感觉这样倒。<笑>那你觉得会煮吗？<笑>啊，这件事情有
0: 时候还有一个是顺序的问题，对不对
1: ？呃，对，刚开始在炒这道菜的时候，呃，会有顺序的问题。但后面我我我直接套用了我以前在饭店上班的概念，我煮成了一个善鱼的汁的时候，它就不会有顺序的问题啊、呃。你
0: 就先把汁煮起来，锅气都已经进去了
1: 。呃，应该是说我把我的。调味煮起来，变成一个鳝鱼的调味汁，然后在炒鳝鱼的时候，在炒鳝鱼要完成或者是在什么的时机点，再把那个鳝鱼汁加下去，它就会把这些酱汁跟味道保留在里面。哦、懂懂懂但是最大的重点是这个汁的调配的过程。台南 <Okay. S 2> 没有产鳝鱼，但鳝鱼到底为什么会那么多人在吃？<笑>每一间的鳝鱼的风味都不一样。我已天就是甜吃甜的，加甜的，刚才加甜汤。哦，那。那那像我，我个人是喜欢吃酸的，所以像我们家的鳝鱼，那当时我的发想就很单纯，因为我们我刚刚念的那几个调味料就是我们固定常用的，所以我就是拿这几个常用的去做排列组合，然后去做比例上的分配，然后去试煮了大概二三十次，最后再取出一个我认为这个配方是最好的，再沿用到现在。而且鳝鱼比较特别，你看像能做生炒鳝鱼去做真空包，但是没有办法做生炒花枝哦，真的吗？是啊。我以为花枝比较简单嘞、欸，完全不行，因为花枝复热之后，你完全吃不下去啊！哦，就变超硬的。对，而且在不管在你用多快速的急速冷冻的过程，因为我们遇到很多状况是客人，其实我们把东西做好都是没有问题的，但是客人的复热会影响这个东西最大的最大的变因在这。嗯，那那今天客人复热不好，他不会怪他自己煮不好吃，他是会怪你的产品不好
0: 。那那这件事情怎么克服？我的意思是说，你现在。就是急速冷冻就可以让复热的影响度降低吗？还是怎么样
1: ？急速冷冻可以让它的它的，譬如说像我們我很在乎的酸气，急速冷冻可以让酸气保留在里面更多。那在另外一点是，急速冷冻在冷冻的过程，冰晶的成立会比较小。你在复热的时候，它的食材的破坏程度会比较低。但是有些东西还是没有办法这样做的啦，讲白了，真的是这样。所以我们才会选一些商品能做，一些商品不能做。<笑>有练出来。
0: 了解，来来来，我想问一件事情，就是阿霞饭店怎么到进去做锦霞楼？因为这件事情是完全不一样，就是街边店啊，地给处这件事情到后来，呃，跑去这个进驻南坊，然后他会有一些，不管是这个厨房内场的作业程序，还有一些是比如说卖场的。它的一些规则上是有一些不同的，这些事情可以跟我们说说吗
1: ？呃我，我其实讲一个很现实的点，我觉得这,个、这一件事蛮微妙的。第一点是，呃，当时为什么会有毅然决然会想要进去卖场商场这件事情，是因为我我们在我回来接店的第、呃、第二年就开始算比较稳定，然后到第四年的时候。我我我认为，我当时认为，我已经看到这间店的顶点，因为开餐厅很现实，它的营业额的来源是来自座位，所以我，我我我那时候觉得，我算一算，我认为它好像到一个极限，如果要再增加是没有办法的。但今天如果要开一间新的店，讲白了，今天要在路边开店，你就租个地方，呃，打好邻居，打好关系，你就可以开了。但是我觉得，如果要开的话，我我我人就犯贱。我讲真的，我觉得就要找对男的去做，因为你进商场，你就要走商场的规范、最高标准的消防、最高标准的卫生跟一些商场的工作流程。那那我觉得当时我我，因为当然对方还在盖的时候就来找我，他开了一个比较好的条件，然后我们在预算的过程，我觉得他是一个可以执行的。那再另外一点，就是因为其实当时我也有身边有跟着的一定的人手。今天如果我们要把家族家族企业变成企业化的经营，你需要让这些人有归属，甚至让他有未来，那我们才会进了商场。但是为什么会用锦虾楼呢？第一点是因为风险分散了，讲白了真的是这样子啊。对，那第二点是因为我也是做一个挑战，因为你今天如果挂同样的名字出去，大家会用一样的标准去看。但是我没有想到，我用第二代的标准去开。大家用更高的标准来看，
0: <笑>哎呀，不会啦，我的朋友都比较喜欢锦霞楼诶、欸，老实说，对啊，这是很有趣的、欸。那我想问的是，接下来呢，就是下一步，你现在左手正在进行、啊，放在脑子里面转来转去的。接下来你会想要做什
1: 么？哦，其实其实其实在这几年，尤其这两年，我们在去年的过年前，我们就开始有做线上冷冻彩配这件事情。那我们就是在这种自我挑战，就看这个东西做的好不好。那我们在去年也多做了一连串的一些附属的产品，那或者是一些呃、欸，包含像我们自己做的干贝酱，一些附属的产品，因为毕竟刚刚说到的，你来用餐有限嘛，如果你增加替代率，你就可以增加营业额。但是这这个替代率，我又不是说随便买了一家东西进来卖，我要有一些我自己的创意。但再来的下一步，其实我一直在想说，呃，我们的心中到底可以再多做什么？因为因为阿霞的定位比较高，我我的我的定位比较高，就譬如说他的台菜的地位可能也比较高，大家会把它当做一个南部的一个范本
0: 。好，听起来还是在餐饮的范畴，但是它已经不是开一个餐厅的那样的感觉，对
1: 不对？呃对，很现实。第一点是因为开餐厅，在这两年大家看到餐厅的成本，跟如果你只要经过一次这样子疫情，不小心给你弹个手指头，就会 GG 了，不能再弹第二次。所以我们会希望，我们会想要用这个方式去做。那甚至其实还有一些是有没有机会把我们的产品变成一个商品，不是只有存在在台湾，可以扩展到外外地
0: 。对，开始做外销了哈，这件事情是真的很重要。呃。我我自己已经有不少朋友从你这边订那个冷冻的食品回来自己做复热，大家反应都很好，尤其是刚刚聊到的那个鳝鱼这一块哈，就是大家知道就天哪，这真的真的就是台南的味道，然后呃没想到可以被保留下来，复热之后还是还是很好吃，然后这一点就是在这边要特别跟观众讲一下哦，哎我想问一件事情啊，你们那个乌金酱啊
1: ，那是什么？是，哎、欸，它其实是 XO 酱了，就是一般的干贝酱。那那是是在前呃，其实这个东西我也推出来三四年了，三年多。当时因为其实我们家的乌鱼子啊，哎、欸，以前的乌鱼子都是跟固定合作厂商，他就刚刚说的，譬如说卖我们家乌鱼子就卖六十年那一种。但是到后这两年，因为那个卖我们家乌鱼子六十年那一位那一位老板，他九十岁了，我不知道他能卖到什么时候，所以我要找备案。<笑>然后我们我们在四年前就开始，那时候我就把这个工作交给我弟，让他去做乌鱼子。然后我们从四年前开始就自己去收乌鱼子回来做，我们就去像茄萣或者是哪里，然后就是渔船回来，真的像开奖了，开第一只鱼，看鱼的鱼卵 O 不 OK？OK、OK, OK, 全船买，嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯就是一次买回来，然后就把鱼鱼买回来啊，欧一康的老底下，呃、嗯，欧一康就是乌鱼的身体啊，对对对对留乌鱼子，因为乌鱼子是乌鱼壳，那个没有价值，他们就会丢在那边。那我们就会收乌梅子回来做，但收乌梅子回来做，最大的最大的问题就是你一定会收到好的跟不好的。哦，
0: 卖相不好了
1: 。对，就是就是格外品。那我们也不可能把它切下来给客人吃，因为可能卖相不好，颜色不好看。那那时候我就在想说，能做什么其他的产品？那我就把乌梅子乌乌梅子把它变到 xo 酱里面去
0: 。好，那我想大家应该都了解了啦，吼、欸，诶。这个我们时间可能差不多了，所以呃，最后最后一个，你有没有什么想跟大家说的？嗯
1: 、呃，其实其实最近最近大家的现在状况，因为我们现在今天录音录音的时间蛮微妙，还在还在三级警戒之内嘛。其实在，在在现在的现况来说，我觉得有一点很重要，我认为每一个人大家都要有一个职责，就是你需要去停你喜欢的点，因为有可能。它会消失，这是真的。对，也也应该不对，应该不是有可能。对不起，它真的会消失，真的会消失。<笑>对，而且而且它就真的会回不来。它就算回来，它可能跟你想象也不一样。对、啊，它就是就就不见嘞，就收了，很恐怖哎。对你可能大家都过得很辛苦，包含我们也是一样。嗯，但我觉得你只能靠这个方式，而且你可以至至少在食物这一块可以满足自己的口腹之欲，那也同时可以。让这间这间店你喜欢的店继续生存下去，我觉得这是一个非常重要的。对啊，对啊，
0: 用钱去支持你喜欢的店
1: ，没错，用新台币下架它，<对>谢谢。收
0: 到，好，收到。好啦，希望大家能够在这个礼拜晚上同一个时间能够收听我们的周五来聊吧之如果有一天，然后也会希望大家能够订阅留言给我们五颗星。啊、呃，这好，我们一起跟大家说再见吧。
1: 好，谢谢大家，大家拜拜，
0: 拜拜，下周见咯，拜拜。